0: Sicherheitspodcast. Der einzige Podcast für deine persönliche Sicherheit.
1: Von Taurus Sicherheitstechnik. Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Der Sicherheitspodcast. Heute bei uns im Podcast der liebe Herr Köhler, seines Zeichens Vertriebsleiter von der Firma EFFA. Ich hoffe, ich habe es jetzt richtig wiedergegeben. Vollkommen
0: richtig. <lacht> Herzlich wünsche willkommen. Ich wünsche auch einen wunderschönen Tag.
1: <lacht> um, ich mal vielleicht, vielleicht vorab, das haben wir jetzt gar nicht besprochen, dass ich das, dass ich das fragen werde, aber sagt man EFA oder EVVA? <lacht> Wenn man es jetzt ganz korrekt sagt, ist es EVVA.
0: EFA würde ja mit Friedrich geschrieben. <lacht> das stimmt, sein, ja. Aber es ist in Österreich üblich, dass jeder EFA sagt, das ist bekannt, die Marke ist bekannt und seit mittlerweile 100 Jahren auch vertreten. Also EFA ist schon korrekt.
1: Ja, Genau, es gab jetzt äh, kürzlich erst das Jubiläum auch ähm, und das, das wäre jetzt auch meine, meine erste Frage gewesen, wenn wir uns gleich reinstürzen in das, in das Thema. Wir kommen dann natürlich noch auf, auf mechanische ähm, Schließsysteme, elektronische Systeme, aber wie ist denn die Firma EFA entstanden oder seit, seit wann gibt es die Firma EFA? Das ist ja wirklich ein Traditionsunternehmen. Ne?
0: Ja, das ist richtig. Also EFA ist grundsätzlich bis heute ein Familienunternehmen. Uns gibt es jetzt seit 1919 unter dem Namen EFA. Da gab es noch viel Geschichte dazu. Man sieht auch das, Bild hier, äh, das Buch hier im Hintergrund. Mhm. Äh, es gab auch Produktion von Schmiermitteln etc. 1919 wurde EFA erstmalig erwähnt. Begonnen hat aber die Geschichte von EFA schon viel früher, 1862, mit Karl Grundmann. Der hat das erste Sicherheitsschloss Boah. entwickelt. Das heißt, okay. es geht noch <lacht> länger zurück. Nur war das der Name EFA noch nicht mhm. äh, aktuell. Und EFA ist erst ab 1919 entwickelt. Seit, seit zwei Jahren haben wir das 100-jährige Jubiläum gehabt. Mm. Also schon Gratuliere eine lange Zeit. Gratuliere dazu. Ja. Danke, danke.
1: Oder eigentlich sind ja dann schon fast über 150 Jahre eigentlich seit, seit dem ersten Grundstein. Ne? Eine Ewigkeit <lacht> für heutige Verhältnisse. Ja, ja das, ist, das ist allerdings richtig. Gerade in, in, auch in einer Branche wie diese oder alles mit, mit Technik ist sehr schnelllebig, sagen wir mal so. Mm. Ja. Ob das immer gut ist oder nicht, sei, sei dahingestellt. Ja. Manchmal sind, also wir kennen es aus, aus anderen Bereichen, vor allem der, der Zutrittsbereich und so weiter, ist ja doch ein bisschen, sag ich jetzt mal, gesettelter und da überlegt man sich eigentlich sehr gut und sehr lange, was man tut, bevor man ein Produkt am Markt äh, kommt. Aber gerade im, im Videobereich kennen wir es auch, da, sind doch, da wird auch sehr schnell mal auf den Markt hinausgeschossen. Wir sind dann immer ein bisschen vorsichtig und setzen lieber auf, ich sage jetzt mal, schon gut erprobte Technologien und, und Produkte und so weiter, bevor man da einen Griff ins Klo macht, wenn ich meine, das mal so salopp formulieren darf. Ja, gebe ich Ihnen
0: recht, das ist, wir sind, also wir kommen aus der Mechanik ja, an sich, Zylinder, ja. Schließzylinder kennt man ja von Effa. Es ist ein sehr konservativer Bereich, das muss man sagen. Das ist jetzt weder schlecht noch gut. Das ist, wie es ist. Fakt ist, auch in konservativen Werk Märkten ist es halt einfach so, dass wenn die Qualität nicht wirklich besteht über so lange Zeit, verschwindet man einfach. Mhm. Und 100 Jahre, würde ich mal so sagen... Das spricht durchaus für Qualität. Äh, ja. Spricht für EFA, spricht für die Firma und spricht auch dafür, dass wir, sonst wäre es nicht 100 Jahre, dass wir immer zumindest im großen Rahmen den Puls der Zeit auch erwischt haben. Also ich würde sagen, das unterstreicht das eigentlich. Mhm. Mhm.
1: Das sehe ich durchaus auch so, ja. Mhm. Ähm, wenn wir jetzt auf die, auf die Mechanik äh, mal eingehen, ja? ähm, wie viele, wie viele Produkte oder Produktlinien äh, hat denn EFA im Moment? Oder EVVA. <lacht> mhm. Und ähm, wie war da ein bisschen die, 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 vielleicht auch die Reise oder die Historie der Mechanik?
0: Gut, ich würde mal so sagen, ich will es jetzt nicht überhäufen mit irgendwelchen Jahreszahlen, <lacht> weil das würde bei 100 Jahren ein bisschen den Rahmen sprengen. sitzt man in einer Stunde oder zwei ja. oder... <lacht> Aber vielleicht ganz grob angerissen, wie, wie ging es mit Eva voran? Also es begann eigentlich mit einfachen Dingen, mit einem Rollbalkenschloss, so wie früher man es gekannt hat bei den alten Läden. Da hat man mhm. diese Metallrollbalken Rollbalken hochgeschossen. Rollbalken genau, richtig. Und, und da gab es nichts Standardisiertes. Und dann kam so ein Rollbalkenschloss raus. Und das wurde von EFA eben produziert und vermarktet. Und das kam nicht gut an, weil mehr oder weniger jeder Laden seine Rollbalken hatte. Mehrfach. Mhm. Eingangstüren, Scheiben, alles. Und der, das dann noch nicht gehabt hat, der hat es dann wollen. Richtig. <lacht> Und dann hat sich das weiterentwickelt halt in die Richtung mit Kastenschlössern, die man so kennt, Zusatzschlösser. Das ist jetzt eher im Hintergrund, weil es mit der, mittlerweile ja mehrfach verriegelte Türen gibt. Mhm. Und dann ging es halt langsam in diese Zylindertechnik hinein. Man muss sich aber vorstellen, dass vor 100 Jahren es noch keine Zylinder gegeben hat in dieser Form mhm. mit diesem Standard, wie man es heute kennt, dass man mit einem Schlüssel mehrere Zylinder, mehrere Türen aufsperrt. Mhm. Das hat sich dann halt langsam entwickelt. Und das ist dann immer weiter entwickelt worden bis zu einem Zeitraum, dass man mit Schlüsseln Hierarchien sperren kann.
1: Mhm.
0: Das kann man sich nicht vorstellen, dass es heute noch Länder gibt, und da sprechen wir von großen Ländern, USA oder auch im asiatischen Bereich, da ist es noch so, dass der Nachtwächter einen riesigen Bund an Schlüsseln hat ja, den und wie in einem Comic mit 50, 60, 100 Schlüsseln
1: durch dieses Bürogebäude läuft. Den berüchtigten Gefängniswärter oder Das gibt es heute noch.
0: Ja. Und dieses Schließanlagen, diese Thematik, die ist eigentlich ganz stark auf Europa begrenzt und sogar da nur auf auf Mitteleuropa eigentlich. Mhm. Das entwickelt sich erst jetzt, das mhm. muss man sich mal vorstellen. Die Zeiten sind wirklich in manchen Ländern stehen geblieben mhm. äh, und ja, in der Richtung hat es sich entwickelt und da war FV einer der absoluten Vorreiter, die diese Technik entwickelt hat, natürlich auf Stiftsystemen, auf einfache Zähnensysteme mhm. äh, und das hat sich dann so weiterentwickelt, dass wir auch das erste Unternehmen waren, dass die Schließanlagen... Technik, sprich die Hierarchie im Hintergrund, digital berechnet wurde. Das war früher noch
1: kein Usus. Das war Mitte der, der 50er Jahre. Also bei den mechanischen Systemen wird die, die Hierarchie digital berechnet schon. Okay. Zu, der Zeit, Zu der Zeit. Digital ja. bedeutet
0: man mit Tonbändern im Hintergrund, äh. digital gespeichert. <lacht> aber es war digital. Es waren die ersten Computer, waren keine Personal Computer, sondern riesige Maschinen. Und da haben sie die Tonbänder gedreht, wie im Raumschiff Enterprise, ja. und dort wurde die Berechnung im Hintergrund gedreht. Ja, das kann man sich heute gar nicht vorstellen. Nein. Ne? Und da gibt es Bilder davon, das sind wirklich faszinierend, und <lacht> da war EFA absoluter Vorreiter in dieser Richtung. Und das hat uns natürlich einen gewaltigen Schub gegeben, weil eine Berechnung auf Computerbasis ist natürlich eine Sache, die natürlich erstens einmal mehr oder weniger fehlerlos passiert mhm. und zusätzlich natürlich auch die Komplexität sicherstellt, mhm. was man sonst ganz früher noch mit Kreuzchen und so weiter gemacht mhm. hat und dann sind
1: natürlich Fehler vorprogrammiert. Also vielleicht um das, dass ich das noch für unsere Hörer ein bisschen ausführen darf. Was bedeutet denn eine mechanische Schließanlage mit Hierarchien? Ähm, korrigieren Sie mich, falls ihr einen Plätzchen rät. <lacht> ähm, das bedeutet quasi... Das, also ich habe einen normalen mechanischen Schlüssel, so wie ihn jeder von, von zu Hause kennt, von, seiner, von seiner eigenen Tür, wenn ich noch nichts Elektronisches habe, aber jeder kennt einen mechanischen Schlüssel und dann kann ich mit dem einen Schlüssel mehrere Türen sperren und der nächste mechanische Schlüssel, der von Ihnen sperrt dann wieder andere Türen oder manche genau. überschneiden sich in der Berechtigung, dass man quasi für den Schlüssel verschiedene Berechtigungen vergeben kann. Und Früchtling. das hat dann wiederum zu, zu tun mit den verschiedenen Kerben, die man im Schlüssel hat oder den eben Stiften im Zylinder, Früchtling. wo man den Schlüssel Früchtling. eben reinsteckt. Ja.
0: Wer sperrt wo? Genau. Das ist eigentlich die, eine Matrix, eine große, ist es. mehr ist es nicht.
1: Und das war jetzt eine, eigentlich eine schöne Überleitung, weil wer sperrt wo und wer darf wo sperren? Und dann vielleicht ein bisschen im Zeitablauf dazu gekommen ist noch, wer sperrt wo wann? Und das ist quasi dann durch die elektronischen Systeme möglich gemacht worden, würde ich mal sagen. Mhm. Ähm, und das ist ja, glaube ich, der, der zweite große Bereich und wahrscheinlich der Wachstumsbereich auch, auch bei EFFA. Ich meine, ich werde es wahrscheinlich im Jahr nach wie vor, ich sage jetzt mal, hunderttausende mechanische Schlüsseln, wenn nicht Millionen an Schlüsseln fertigen, ähm, aber... Ich würde mal, ich stelle das jetzt einfach mal so in den Raum, dass doch die elektronischen Schließanlagen, elektronische Zutrittskontrolle auch bei EFA ähm, der große Wachstumsmarkt ist. Ist das korrekt so?
0: Vollkommen richtig. Also vielleicht ein paar Zahlen in den Raum geworfen. Wir produzieren ca. zwei Millionen Schlüsseln im Jahr. Das Ganze in Wien, das ist vielleicht auch noch zu unterstreichen. Mhm. Familienunternehmen ist eins, Sie produzieren alles hier in Wien, im 12. Bezirk in Marzen. der Wienerbergstraße, eigenes Werk. Dort sind... Rund 500 Mitarbeiter angestellt und die volle Produktion. Wir bauen auch jetzt zu. Wir haben hinten einen großen Zubau mit einem fünfstöckigen Gebäude, wo mhm. weitere Maschinenparks aufgestellt werden. Ich würde sagen, das ist ziemlich einzigartig, gerade ja, in einer Großstadt, dass es einen Industriebetrieb in der Größe gibt. Und einmal flüchten alle ins Ausland, Na ja. Na zumindest gut. ins Ländle.
1: Ich glaube, innerhalb von Wien, die Industriebetriebe, die es da gibt, die kannst es dann an der Hand. Vollkommen, richtig. Vollkommen <lacht>
0: richtig. Also, das läuft einmal ab, ungefähr. Seine Dreiviertelmillionen Zylinder produzieren wir, zwei Millionen Schlüssel und viel anderes Zubehör. Also das ist schon eine Nummer, speziell, sagen wir mal, für österreichische Verhältnisse. Wahnsinn. Äh, spielen wir da schon ganz fleißig mit. Aber ja, es stimmt, die Elektronik ist ganz klar der Wachstumskurs Nummer eins, prozentuell gesehen. Also absolut gesehen ist natürlich die Mechanik noch immer das Wichtigste. Mhm. Aber man muss ja auch bedenken. Ne? Ja, klar. Ja. Man muss aber auch bedenken, dass in jeder Elektronik natürlich eine Mechanik dahinter steckt. Ja. Das heißt, das eine geht ohne das ohne andere, andere nicht. Das ist ja auch Und gleichzeitig
1: auch wieder das, das, das Komplexe dahinter, dass Exakt. man diese beiden Welten, ja. sage ich mal, vereint. Ja. Genau. Ähm, kann, man das, äh, kann man das sagen oder darf man das sagen, wie viel äh, Umsatz EFA macht aktuell oder jetzt die, die vergangenen Jahre im, im Verhältnis Mechanik zu, zu Elektronik? Äh, kann man sagen. Sage ich jetzt nicht,
0: aus taktischen Gründen, <lacht> wird sicher jeder Verständnis haben. Äh, Fakt ist. Aber man,
1: man, Sie bemerken eine, eine Verschiebung. Ab,
0: absolut. Also mhm. in der Mechanik ich aus, kann ja. ich mal so sagen, es ist im in ein paar Prozenten äh, abzulesen. In der Elektronik ist es groß zweistellig, mhm. wo es jedes Jahr wächst. Ja. Man muss halt dazu sagen, dass die Elektronik natürlich schneller wachsen würde. Es ist immer die Herausforderung. Die Elektronik kostet halt in der ersten Investition ja weitaus mehr. Das genau. muss man auch dazu sagen. Ja. Und das bremst das ein wenig ab. Langfristig wird kein Weg dort vorbeigehen. Und deswegen sind wir auch auf dem Weg. Ja. Seit 2000 machen wir jetzt die Elektronik, die wir heute noch haben. Mhm. Äh, und ähm, ja, seit 2000 äh, 10, 12 wurden die aktuellen Systeme ERKI und
1: XESA eben mm, gelauncht. Genau, da kommen wir dann auch noch dazu. Richtig. Und Sie haben jetzt vollkommen richtig natürlich gesagt, Herr Köhler, die erste Investition ist natürlich eine meist wesentlich höhere, kommt natürlich darauf an, was setze ich für einen Sicherheitsstandard im, im, im äh, mechanischen Bereich ein, wenn ich da, ich ja, jetzt einmal unter Anführungszeichen, Hochsicherheitsschloss oder Zylinder etc. habe, dann sind die auch nicht unbedingt so günstig. Ja. Aber ähm, ja, ich kann natürlich auch ein Einstiegsmodell nehmen, dann bin ich äh, bei der elektronischen Zutrittskontrolle natürlich wesentlich teurer schon, das muss man offen und ehrlich sagen. Ähm, das ist natürlich eines unserer Parts, also als Errichter und, und Systemintegrator, ähm, dass äh, wir dann den Kunden auch dahingehend beraten eben und sagen, hey, gut die, die erste Anschaffung ist teurer aber das 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 und das ersparst du dir musst du nicht mehr machen einfache Schlüsselverwaltung Mitarbeiter Onboarding Offboarding etc ja? äh, Verwaltungsthemen bis zum der Nachtwächter braucht kein Bund mit 300 Schlüsseln sondern nur einen Chip eine Karte was auch immer ja ein ein Handy mhm. <lacht> ähm, und das vereinfacht natürlich viel also wir bereiten da gerade äh, nebenbei auch noch eine, eine Case Study zu dem Thema auf, äh, wo man diese Kosten äh, vorteile im langfristigen Sinne und oft dauert es da gar nicht so lange. Also wir haben, wir haben Beispiele, gerade jetzt da aus dem, wo wir sehr viel tätig sind, aus einem äh, personallosen Hotel, ähm, äh, wo sich das innerhalb von Monaten amortisiert, mhm. diese Investition. Ja. Und das ist einfach sehr, sehr spannend und wie Sie sagen, äh, langfristig führt sicher keinen kein Weg zurück, äh, vorbei an der elektronischen äh, Schließanlage. Ja. Ähm, vielleicht no, noch ein Thema, auch weil wir äh, gesprochen haben, Mech Verschiebung Mechanik zu, zu Elektronik, aber ich nehme einfach mal an, die Mechanik wird ja auch nicht rückläufig sein, sondern es werden wahrscheinlich jährlich sogar auch mehr äh, mechanische Zylinder und Schlüssel äh, produziert. Also das ist richtig. Wir wachsen gesamtheitlich, Mechanik und Elektronik. Die Elektronik
0: wird ich weiter stärker. Mhm. Ganz klar, erstmal, ist der Markt viel mehr aufzuholen. Aber die Mechanik ist auf keinen Fall rückläufig. Mhm. Ähm, es ist noch immer heute so, und das wird wahrscheinlich noch weitere zehn Jahre gehen, dass die Mechanik die große Masse abdecken mhm. wird. Das Volumen, ja. gerade im geförderten Wohnbau und so weiter, ja. beginnt es langsam mit Elektronik. Aber die Eingangstür von einem Mieter wird noch länger eine mechanische Eingangstür sein und ein Zylinder sein, weil es einfach um die Kosten geht. Äh, wenn einmal der elektronische Zylinder und ich schätze mal in 10, 15 Jahren wird das der Fall sein, 100 Euro kostet dann mhm. wird das kippen. Mhm. Dann wird der Moment in die andere Seite kippen und in dem Moment wird dann das Wachstum enorm mhm. auf Elektronik ja, Dann wird es halt wirklich in die Masse gehen. Ja. aber man muss auch eins dazu sagen die Wunderlösung ist Elektronik ja auch nicht immer. Es gibt durchaus Kunden und das ist auch mit Recht so, die, die, der Gedanke von denen, dass sie sagen, sie wollen ganz bewusst keine Elektronik, weil das Thema Hacken etc. Ja. auch ein Thema ist. Ja. Niemand kann es ausschließen, dass es in irgendeiner Form möglich ist. Das ist immer so eine Sache. Und es gibt genug Kunden, die definitiv sagen, mir ist der Vorteil der Elektronik bewusst, ich möchte aber das Thema Sicherheit in Bezug auf Hacken oder Angriffe von außen und so weiter ausschließen und dann greifen die auf unser bewährtes MCS-System zum Beispiel mhm. zurück. Das ist ein System mit Magnetpillen drinnen. Das ist in den 80er Jahren entstanden bei EFA und ist bis heute noch immer das sicherste mechanische System weltweit. Mhm. Und wird und wächst enorm, mhm. zweistellig. Mhm. Heute noch. Na, vollkommen richtig. Elektronen. Also
1: da gebe ich Ihnen recht. Es gibt natürlich Anlassfälle, ähm, und da muss man auch, wir als Richter in der Beratung auch so offen und ehrlich sein, zu sagen, hey, das ist zwar schön und gut, da vielleicht ein elektronisches System, aber du hast einen Anlassfall, lieber Kunde, wo äh, in Wahrheit etwas Mechanisches für dich gescheiter ist. Ja? Auch das gibt es. Ja? Mhm. Und was wir auch sehr oft machen, äh, muss ich ehrlich zugeben, ist die Kombination. Ähm, aus, aus elektronischen und, und mechanischen äh, Systemen, wo man sagt, okay, ich habe das, äh, ich hab vielleicht einen elektronischen Beschlag und äh, den, den mechanischen FH-Zylinder. Äh, das machen wir sehr oft jetzt durchaus in letzter Zeit, äh, gerade auch bei, bei, bei größeren Apartment-Hotel-Projekten, wo man dann die mechanischen FH-Zylinder auch noch mhm. zum, zum Einsatz bringen. Ja, ja sehr schön. Ähm, so, ich würde sagen, jetzt stürzen wir uns in die elektronische Geschichte von EFA. Tun wir das. Und zwar, ähm, wann äh, oder seit, seit wann gibt es die, die Elektronik bei EFA? Was war so das erste System? Und was gibt es Stand heute 2021? Welche elektronischen Systeme bietet EFA an? Was können die? Wo sind die Unterschiede? Gut, also ich habe selbst ein bisschen in der Geschichte nachgeblättert. das war noch vor
0: meiner Zeit. Irgendwo Beginn der 2000er Jahre gab es das erste elektronische System von Effer, das hat sich ELMO genannt. ELMO? ELMO, ja. Okay. <lacht> ähm, da muss man dazu sagen, an sich ein wirklich spannendes elektronisches System aber ja, man muss jetzt im Nachhinein sagen, EFA war seiner Zeit voraus, der Markt war noch nicht so weit. Mm, das der kann Markt,
1: einem natürlich auch passieren. Ja. Genau, der
0: Markt war eigentlich noch nicht so weit, das Thema Elektronik, elektronische Zylinder, war so eine Sache. Kann man dem vertrauen, funktioniert das? Die ja. Leute waren noch ganz stark in der Mechanik. Mm. Deswegen war der Erfolg überschaubar, möchte ich möchte so sagen, er war gut, aber mm. er war überschaubar. Wenn der Markt so weit gewesen wäre, hätten wir wahrscheinlich sehr viel aufgerollt in der Zeit. Wollte nicht so sein. Mhm. Ist so im Leben. Was gibt es heute? Seit ungefähr zehn Jahren, seit 2013, wenn ich mich richtig erinnere, haben wir die zwei Systeme XESA und ERKI gelauncht. Das sind zwei unterschiedliche Systeme, zwei verschiedene Familien, wenn man das so sagen darf. ERKI, ganz grob gesagt, ist das reine Cloud-basiertes System, das besteht an sich nur aus so einem Zylinder- und Wandleser, gibt nur zwei Komponenten, ist bewusst ganz simpel gehalten äh, und hat den riesigen Vorteil, ich brauche keine Software irgendwo installieren, ich brauche keinen PC, ich brauche keine Wartung, das läuft alles bei uns am Server, mhm. wird bei uns gehostet und alles, was im Hintergrund läuft, äh, sind Themen, um die sich der Kunde nicht kümmern muss. Er mhm. kauft den Zylinder, und kann mit seinem Handy dann auf und spielen. Das ist die einfachste Variante. Da steht ganz klar
1: der Convenience-Faktor im Vordergrund. Definitiv.
0: Wenn ich jetzt weiter switchen kann zu sehe CESA ist das System für, ich sag mal, nicht unbedingt zwingend größere Systeme, meistens sind es größere, aber sagen wir mal, für komplexere Systeme. Weil groß kann ich ja theoretisch mit EFA, auch, Unbegrenzt. EFA ist. FA ist unbegrenzt, das heißt, egal wie viele Zylinder, egal wie viele Karten, egal wie viele User ich habe, ich kann unendlich viele anmelden und in eine Anlage, in eine Schließanlage integrieren. Mhm. Also da gibt es kein Thema. Ein nettes Beispiel ist zum Beispiel, manche kennen das Outlet Center Bahndorf, mhm. das hat alles auf Key umgeswitcht. Mhm. Alle Shops, vorne, hinten, also wenn da jemand einkauft und mal einen Blick drauf wirft, zieht der Key ohne Ende. Da werden ein paar hundert Zylinder hängen. <lacht> und noch viel mehr. Und noch ja, viel richtig. mehr. Das ist ein Beispiel, was so vielleicht vielen bekannt ist. Aber Xeaser zum Beispiel ist das System, was halt auch sehr stark in der Industrie genommen wird. Aus mehreren Gründen kann man auch cloudmäßig aufsetzen. Aber der große Vorteil ist, es gibt Beschläge, es gibt Drücke, es gibt Zylinder, es gibt Wandlaser, es gibt Hebelzylinder, es gibt sehr viele mögliche Komponenten. Und das und Hebelschlüsse etc. Ja, exakt. Und das, damit kann ich natürlich Xeaser wirklich über alles hinaus einsetzen und entsprechend auch äh, äh, organisatorisch abbilden. Und das macht Cäsar wiederum spannend. Mhm. Also das sind zwei Welten. Irgendwann werden die Welten zusammenwachsen, mit Sicherheit. Also ja. es wird <lacht> der Weg nicht vorbeiführen, dass wir uns auch entscheiden, äh, wie bringen wir die zwei zusammen.
1: Aktuell gibt es die zwei Welten und es ist gut so, dass es mhm, die gibt. Die rennen quasi parallel. Ja. Beim XESA habe ich dann quasi die Möglichkeit, mit, mit Chip oder Karte ähm, zu arbeiten. Äh, App gibt es beim XESA noch nicht, glaube ich, oder? Richtig. Also ja. Chip-Karten gibt es auch bei Erki. Ja, genau. Äh, bei Erki gibt es halt
0: das Handy dazu. Bei XESA ist halt hauptsächlich das klassische Thema, dass man eine Karte nimmt oder einen Chip nimmt, der meistens schon vor Ort ist. Mhm. Das heißt, man nimmt eine MyFightSphere-Karte, die eh schon im Ort, Ort mhm. äh, vor. Äh, verwendet wird, wie mhm. zum Beispiel Kaffee, Automaten, Ich weiß schon,
1: Mitarbeiterausweise, Mitarbeiterkarten und, und MyFair, Desfair ist ja, ich sage jetzt einmal, ein doch relativ verbreitetes, ja. äh, verbreitetes äh, Protokoll oder Standard, ja, ähm, die man sehr oft sieht, auch bei größeren Unternehmen. Und da kann man dann quasi relativ einfach auch das mit, mit XESA reingehen und... Ja. Äh, Eben wenn MyFairDesfer sonst verwendet wird, weiß nicht, für die Kantine, für Automaten etc., genau. ähm, dann ein elektronisches Schließsystem mit XESA noch integrieren. Ja, das ist eine sehr schöne Lösung.
0: Das Spannende der auch daran ist, an XESA, es gibt es bei RK auch, aber bei XESA gibt es auch eine MQTT-Schnittstelle. Das heißt, man kann hier an eine offene Schnittstelle Drittsysteme einbinden. Mhm. Das heißt, wenn jemand zum Beispiel ein Zeiterfassungssystem hat, zum Beispiel für die Abrechnung. oder das was ist das natürlich jemand, ein Klassiker. Ja. Dann kombiniert man die zwei Systeme und man wartet nur eine Plattform, sozusagen eine Datenbank und die tauschen sich gegenseitig aus. Mhm. Und das macht durchaus Sinn. Mhm. Das heißt, in der Richtung gehen wir da. Und das wird auch Stück für Stück immer mehr gefragt, die Verbindung aus mehreren Systemen. Und ja, damit äh, Punkt
1: jetzt auch wieder gesehen. So. Mhm. Sehr, sehr spannend. Ähm, wir sind jetzt eh schon relativ fortgeschritten mit der Zeit, wie ich sehe. Ähm, ich habe noch eine Frage, und zwar, was denken Sie, ähm, ich sage sowohl aus, aus, aus f sicht aber auch als, als persönlicher Sicht vielleicht auch ein bisschen, ähm, wo, wo geht die elektronische Zutrittskontrolle, die elektronische Schließanlage hin? Was ist so ein... So ein Zukunftsgedanke oder wie kann das aussehen in 10, 20, 30, 50 Jahren? Mhm.
0: Also ich würde mal so sagen, wie schon vorher erwähnt, äh, hinter jeder Elektronik steckt Mechanik. Das heißt, mhm. die Mechanik ist dann zwar nicht ersichtlich, aber irgendwas muss, Sie den, drin. muss den Riegel sperren <lacht> und ja. das kommt man nicht herum. Das heißt, die Elektronik ist zwar nett, aber irgendwas muss dieses Teil ja in diesen das Gegenstück hineinschieben. Das ja. wird immer bleiben. Aber wenn ich das jetzt da, das ist jetzt meine persönliche Meinung, ich glaube, dass sich die Elektronik in den nächsten zwischen 10 und 20 Jahren mehr, wahrscheinlich 80% des Marktes ausmachen wird. Mhm. Aus, aus mehreren wow. Gründen. Okay. Aus mehreren Gründen. Erstens einmal ist die Generation, die dann Entscheidungen trifft, ganz stark in dieser Richtung schon getrimmt und aufgewachsen. Das ist der Punkt A. Klar, affiner für das Richtig, Technikaffiner und offen für andere Dinge. Das nächste wird sein, es wird dann Zylinder geben, die werden wahrscheinlich weit unter 100 Euro schon auf dem Markt vorhanden sein. Das mhm.
1: heißt, äh, Schauen Mehrwert wir mal mit den, mit den steigenden Rohstoffpreisen gerade Ja,
0: wobei das betrifft die Mechanik also. genauso. Ja, ja, das heißt, ob der Chip jetzt nicht verfügbar ist oder das Messing nicht verfügbar ist, ist auch schon egal. Äh, irgendwas irgendwas fällt ist immer. immer nicht, ja, irgendwas fällt immer. Äh, also ich glaube, es wird ein ganz starker Turnaround sein in Richtung Elektronik, definitiv. Ähm, wie viel werden wir sehen, aber es spricht alles dafür, dass es in diese Richtung gehen wird. Das ist mein Gefühl und wir rüsten uns dementsprechend. Das mhm. heißt, wir rüsten dementsprechend unsere Bänder so, dass wir sehr schnell äh, Kapazitäten erhöhen können. Das ist auch in der Elektronik leichter, so in der Mechanik. In der Mechanik stehen irrsinnig aufwendige Maschinenparks herum ja. äh, und mhm. da ist in der Elektronik es leichter. Das ist... Die Anschaffungskosten für die
1: Maschinenparks dürfen wir auch nicht Gewaltig. unterschätzen.
0: Also da Man muss auch dazu sagen, dass jede Maschine ein Unikat ist. Es gibt keine Maschine zweimal in ja. unserem Schließhandsystem. Jede Maschine wurde von einem Erzeuger und auch viel von uns selbst produziert. Mhm. Und deswegen ist das wirklich viel Geld, was da investiert wird. Aber wie schon gesagt, Elektronik wird definitiv den Markt übernehmen. Wann werden wir sehen? Vielleicht, wenn wir in zehn Jahren noch mal so ein Interview haben, Jetzt <lacht> heißen, ja. Er hat einen kompletten Schwachsinn erzählt oder es war richtig <lacht> oder vielleicht ganz anders, wir wissen es nicht. Aber mein Gefühl ist es in die Richtung.
1: Okay. Das heißt, keine, keine ich sage jetzt mal, grobartigen Auswüchse mit Gedankensteuerung oder, oder sonstigen Sachen. Gut, wir werden sehen, was alles kommt in den nächsten 10, 20, 30 Jahren. Ne? Ja, also die Biometrie <lacht>
0: wird sicher auch ein Thema werden, ja. wenn sie günstiger wird und auch gut funktioniert. Mhm. Das muss man dazu sagen, mit Sicherheit. Ob das jetzt der Fingerprint ist oder Iris-Laser oder was auch immer, sei mal dahingestellt. Am Schluss entscheidet
1: der Preis wahrscheinlich, wo die Stückzahlen hinlaufen. Hm. Wer und die, eben auch die Qualität und, und wie, wie zuverlässig es ja. ist. Weil das, das ist schon, eines muss man sagen, ähm, und da äh, von meiner Seite aus, aus Sicht von Taurus auch ein, ein, ein Lob an EFA. Wenn man die, die, die EFA-Systeme einbaut, äh, das, das rennt, ja? das, das funktioniert. Also, man hört nichts mehr davon und das ist das Beste, <lacht> was es gibt. Ja, also wir ja, haben natürlich unsere Wartungsverträge mit dem Kunden, wo man dann einmal, einmal im Jahr Batterien tauscht, drüber schaut, äh, Firmware, Software update etc. Ähm, aber sonst, das rennt wie ein ja. Und das, das spricht wiederum für, für, für das Buch, das wir hier sehen im Video und für die Firmengeschichte. Ja. Herr Köhler, ich sage vielen herzlichen Dank fürs Kommen und für die Einblicke in die Firma EFA, in die Geschichte, in den Status Quo und ein bisschen auch Ausblick. Ich hoffe, es dauert keine zehn Jahre, bis ich Sie im Sicherheitspodcast wieder begrüßen darf. Und herzlichen Dank an dieser Stelle und vielen Dank an unsere Zuseher und Zuhörer fürs Zuschauen. Uh, ihr bekommt es wieder eingeblendet uh, unten uh, in den Show Notes: uh, die Infos und den Link auch von EFA und auf unsere Landingpage zu EFA, uh, zu allen EFA-Informationen. EFA, 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 jetzt habe ich es genug gesagt. <lacht> <Das> <lacht> vielen Spaß. Dank und bis bald. Danke.